0: 欢迎收听法国长篇小说《追忆似水年华》，作者马塞尔·普鲁斯特，演播影子兵。第一部在斯文家那边，第二卷斯万之恋，第二十二集，总第四十九集。再好也没有了。说罢，又笑了起来。这时，德加拉东夫人挺起上身，板起脸，仿佛还在为亲王的健康状况担忧，对他表妹说：“奥利安娜。”这时，德罗姆夫人以惊讶和含笑的神色瞧着一个看不见的第三者，仿佛是要请他证明，他可从来没有许可德加拉东夫人直呼其名。我很希望你明晚能上我家小坐片刻，听一听莫扎特的五重奏，有单簧管。我想听听你的意见。我好像不是在提出一次邀请，而是要对方帮个忙，要听听亲王夫人对五重奏的意见，仿佛是他的新厨娘创造出的一道新菜，很希望听到美食家的意见似的。我知道这首五重奏，我可以把我的意见马上告诉你。我是喜欢他的。嗯，我丈夫身体不怎么好，他的肝，要是他能见着你，他是会非常高兴的。德贾拉栋夫人接着说：“现在是用爱的这个道理来将亲王夫人的君要他在晚会上露面。亲王夫人不喜欢对人说，她不愿意上他们家去。”他每天总是给人写信表示歉意，说他怎么因故不能出席他们的晚会，其实是不想去。什么婆婆突然来家了，小叔有所邀请了，要上歌剧院了，要去郊游了，如此等等，不一而足。他这就让许多人听了心里高兴，以为他跟他们是愿意交往的。而他之所以不能应邀参加，都是因为亲王府临时有事冲突，而把这样的事来跟他们举办的晚会相提并论，实在是很给他们的面子的。亲王夫人出自 Garamont 家族那个才华横溢的小集团，头脑机敏，谈吐不凡，情感高尚，这种精神可以上诉至梅里美，最后表现于美拉克和阿莱维的戏剧之中。亲王夫人甚至把这种精神运用于社交关系之中，移之于礼仪之间，使之尽量明确、实在、接近于实际。他绝不会费许多唇舌对一个家庭主妇说他是多么想参加他的晚会。他认为跟他谈些能否左右他前往的琐碎小事更加亲切。你听我说，他对德加拉东夫人说。明儿晚上我可得上一个朋友家去，把这日子定下，可费了事了。他要是领我们去看戏，那我就怎么想去你家也去不成了。如果我们在他家待着，我知道除了我们就没有旁人，我倒可以向他告辞。对了，你看见你的朋友斯文先生没有？没有，可爱的仙儿呢？我都不知道他这会儿在这里。我得想办法让他见到我才是。说来也真怪，他怎么会到省的菲尔特这个婆娘家来？德加勒东夫人说：“我知道他可是个聪明人。其实他的意思是说，他可是个耍阴谋诡计的人。这可也挡不住他这个犹太人踩进两个大主教的妹妹和嫂子的大门。”说句不嫌丢丑的话，我并不觉得这是什么令人震惊的事情。罗姆亲王夫人说：“我也知道他已经改了宗，连他的父母和祖父母也都改了宗。不过据说改了宗的人比没有改宗的人还要依恋他们原来的宗教。说那不过是虚晃一枪，不知道是否当真。这问题我可不了解。”钢琴家要演奏肖邦的两支曲子，弹完前奏曲以后，马上就开始弹一首波罗尼兹舞曲。不过，自从德加拉东夫人告诉他表妹，此刻斯万也在场以后，哪怕是肖邦起死回生，亲自来弹奏他的全部作品，罗姆亲王夫人也不会听他半句的。人类分成两波，一波只对他们不认识的人感兴趣，而在另一波人身上，这种兴趣只对他们认识的人才有。亲王夫人属于后一波，跟省日耳曼区的许多妇女一样。他无论到什么地方，只要他那小圈子里有谁也在场，虽然对他没有什么特别的话要说，却也能把他的注意力全部占据。其余的一切，他就全然不顾了。从那时起，亲王夫人一直心存着能被斯文看到的希望，一个劲儿地左顾右盼，就像是一只被驯养的小白鼠，驯养员拿一块糖，一会儿伸向他的鼻子。一会儿又往后缩回，脸上是万千默契的线条，可就是跟肖邦的《布洛涅子舞曲》传达的感情没有任何关系。他的脸总是探向斯万所在的那个方向，如果斯万挪个地方，他也就随之挪动他那怀有深情的微笑。奥利安娜，你可别生气。德加拉东太太这个人，时常为了图一时的痛快，说上几句不中听的话，宁可牺牲他在社交界里辉煌的前途，牺牲他有朝一日在社交圈子里出出风头的希望。这时他说：“有人说斯曼先生这号人在家里是接待不得的，是不是这样？”这你比谁都清楚。”罗姆亲王夫人答道：“你不是邀请过他五十回，他连一回也没上你家去过吗？”在离开这位受侮辱的表姐时，他又哈哈大笑，激起了那些听音乐的人们的反感，却引起了圣德菲尔特夫人的注意。他出于礼貌，坐在钢琴旁边，直到那时才瞥见了亲王夫人。德圣德菲尔特夫人原本以为他还在给尔蒙特照料他那生病的小叔子呢，现在见他来了，自然分外高兴。怎么，亲王夫人，您来了？对了。我刚才坐在一个犄角里，听了不少好东西。怎么，您已经来了好一会儿了？对了，已经来了好一会儿了。可我觉得才只一会儿，只是因为没有看见您，才觉着慢。德什特菲尔特夫人想把她的扶手椅让给亲王夫人。夫人说：“不必，不必，干嘛要换呢？我坐哪儿都挺好的。”为了表现她贵妇人的朴实，她故意找了把没有靠背的小凳子。得了，这张软垫凳子就好极了，坐在上面我可以把上身挺直。啊，天哪！我在这里叽叽喳喳的，人家都要虚我了。这时，钢琴家正加快速度，他那音乐的激情正处于高潮之中。一个仆人正端着一方盘的清凉饮料递给客人，茶匙叮当直响。德胜的菲尔特夫人跟每次晚会一样，挥手叫他走开，可他老瞧不见她的手势。有个新娘子遵从年轻女子不应该面有厌烦之色的教导，老是高高兴兴的，面带笑容，两只眼睛直在寻找着女主人，好用他的眼神来向他表示感激之情，感谢他在举办这样的盛会时还想起了她。他虽然比德弗兰科多夫人还要镇静一些，但在欣赏乐曲的时候，也不是毫无不安的心情。不过，他所担心的不是钢琴家本人，而是那架钢琴。他顶上摆着一支蜡烛，每当弹到最强音时，烛火都会跳动起来，即使不至于会把灯罩烧着，至少会在红木琴台上留下几点蜡泪。到了最后，他忍不住了，登上琴台那两级台阶，快步向前，把那蜡台的托盘撤走。但他的双手刚碰到托盘，乐曲最后一个和弦就响了起来，一曲告终。钢琴家站起身来。再怎么说，这位年轻妇女的大胆的首创精神，她跟钢琴家短时间内在台上的同时出现，在在座者的心中普遍产生了良好的印象。亲王夫人，您瞧见这位妇女了吗？德弗罗贝维尔将军问罗姆亲王夫人：“他是过来跟亲王夫人打招呼的。”德圣德菲尔特夫人刚走开一会儿，真稀罕！莫非他也是艺术家？不，他是康布尔梅家的新媳妇儿。亲王夫人随口这么一说，马上又找补一句：“我这是重复我听来的话。他究竟是谁？我一点概念也没有。”我背后有人说他们是德胜德菲尔特夫人乡下的街坊，不过我不信真有谁认识他们，他们多半是乡下佬。再说，我不知道您是不是经常出入于这个了不起的社交场所，我可对这些了不起的人们姓顺名谁毫无概念。您想他们在参加德胜德菲尔特夫人的晚会以外的时间都干些什么呢？他多半是靠了这些音乐家、这些舒服的椅子，还有可口的饮料，才把他们吸引来的。应该承认，这些贝鲁瓦家的客人倒是挺不错的。他居然当真有这股勇气，每星期都出钱把这些凑热闹的租到家里来，真是不可思议。嗯，康波尔美可是个响当当的姓氏，又古老。将军这么说，说他古老，我不反对。亲王夫人冷冰冰地答道：“不过这名字读起来不和谐。”他把“和谐”两字读得特别重，仿佛是带了引号。这又是 g r m 尔 n t 这个小圈子里的人说话的娇柔造作的一种表现。您这话当真？她可是美的可以入画。将军说，他的视线一刻也离不开德康布尔梅夫人。您不这么认为吗，亲王夫人？他太爱出头露面，我觉得像他这么年轻的人，这就不太好了。我想他还不是我的同龄人。”罗姆夫人答道。这最后一句话同样也可以出之于贾拉东和盖尔芒特之口。亲王夫人看到德弗罗贝维尔先生还在目不转睛地瞧着德康伯尔梅夫人，半是出于对这位夫人的恶意，半是出于要将军表示殷勤，说道。这对她丈夫可是不太好了。我很遗憾，并不认识他，否则我就可以把他介绍给您。看来您是被他迷上了。其实，他要是当真认识这位年轻妇女，他是不会这么干的。现在我就不得不跟您道别了。今天是我的一个朋友的生日，我得去祝贺他。他说这话时，语调既朴素又真实。表明他就要去参加的这个社交集会，既是一个令人生厌的仪式，又不能不去；而他的光临是会令人感动的。再说，我得去接巴子。我到这儿来的时候，他去看他的朋友了。我想您是认识他的，他们的姓跟一座桥的名字一样，叫耶娜。耶娜，这首先是一次胜利的战役的名称，秦王夫人，将军说。我是个老兵，首先想到的就是这些。他一面说，一面把单片眼镜摘下来擦一擦，就像是给伤口换块纱布似的。这时，亲王夫人本能地扭过头去。将军继续说：“帝国十七峰的贵族嘛，那当然是另外一回事。不过他们这伙人倒都是好样的，他们当年打起仗来都是英雄。我对英雄倒是满怀敬意的。”亲王夫人说：“那口气里多少有点讽刺。我所以没有跟巴赞一起上那位耶纳亲王夫人家去，根本不是因为我瞧不起他们，完完全全因为我不认识他们。巴赞认识他们，非常喜欢他们。不不，并不像您所想的那样，这里头并没有什么爱情的问题。我没有什么可反对的。再说，真要是有那样的事儿，我反对又有什么用呢？”他无可奈何地找补上这么一句：“谁都知道，自从罗姆亲王娶了他那秀色可餐的表妹，打第二天起就不断地对他不忠。”话又说回来了，这并不是那么回事儿。他们都是他老早就认识的人，对他很有好处。我也觉得这是件好事我先来跟您讲讲他们的房子。您想想，他们的家具全都是帝国时期的式样。亲王夫人，这是自然的喽。这是他们的祖父母传下来的，我也不是不知道，可这也挡不住这些家具样子丑陋。一个人家里可能没有好看的东西，这是可以理解的。然而，至少不应该有滑稽可笑的东西。不瞒您说，我还从来没有见过比那种可怕的式样更做作、更土气的东西呢。那五斗柜上居然装饰着澡盆那么大的天鹅头呢！不过，我想他们家里也有一些好东西，譬如有一张金工镶嵌的桌子，有个什么条约，就是在那张桌子上签字的。啊，他们家是有些有历史意义的东西，这我承认。可是这些东西并不美，而是可怕。我自己也有一些这样的东西，是巴赞从梅德斯基乌家继承来的。所不同的是，这些东西我们都收藏在盖尔蒙特家的顶楼上，谁也瞧不见。得了，得了，问题不在这里。假如我认识他们的话，我是会和巴赞一起奔他们家里去看看他们，看他们家的石身人面画像，看他们家的铜器的。可我不认识他们，我从小就被教导说，上不认识的人家去是不礼貌的。他讲到这里的时候，就装出一副孩子气。我是一向遵从这个教导的。哪有正派人让一个不相识的女人进他们家的？我要去了，岂不是要吃闭门羹吗？这当然是种假设。讲到这里，他微微一笑，他那蓝眼睛盯着将军，这时带着梦幻般温情的表情，就使得那微笑更美更俏了。哦，亲王夫人，您明明知道您要去了，他们是会喜出望外的，是吗？那是为什么？他急忙问道。这也许是为了不显示出他明明知道，这是因为他是法国最高贵的贵妇人之一；也许是因为这话出之于将军之口而高兴。那是为什么？您怎么知道？他们也许会把这看成是再讨厌也不过的事情呢？我不知道是不是这样。不过就我来说，跟我认识的人打交道都已经叫我烦透了。要是叫我跟我不认识的人打交道，哪怕是跟英雄好汉，我都要疯了。再说，除了像您这样早就认识的老朋友以外，我不知道英雄气概在社交界能起多大的作用。请客吃饭有时都已经很烦人了，如果还要伸出胳膊来邀请斯巴达克入席，那就……我也绝不会邀请菲森谢德利克斯来当第14位。我想我可以邀请他来参加人数众多的晚会，可我有不组织这样的活动。哦，亲王夫人，您这位盖尔蒙特家人可真是货真价实。盖尔蒙特家人的风趣，您身上可是充分的体现出来了。大家都说盖尔蒙特家人的风趣，我真不明白那是为什么。难道您还认识别的有风趣的盖尔芒特家人吗？说到这里的时候，他哈哈大笑，眼睛鼻子都挤到一堆儿来体现他的高兴劲儿，双眼炯炯有神，射出只有赞美他的风趣或美貌的言语，哪怕是出自亲王夫人自己之口，才能激起的愉快的光芒。哎，斯万像是在那里跟您的康布尔梅打招呼呢。no， 他在圣德菲尔特婆娘那边，您瞧不见。您可以请他把您介绍给他，得快着点儿，他要走了。您有没有瞧见他的脸色是多么难看呢？将军说：“可怜的夏尔啊，他终于来了，我都以为他不愿意见我的面呢。”斯万非常喜欢罗姆亲王夫人。看到他，就想起跟贡布雷相邻的 Garamont， 想起他如此热爱而只是为了不愿离开 Aldite 才不再回去的那片土地。他善于使用办事艺术性、办事情场用的语言来取悦亲王夫人。当他一时返回他久违的社交圈子时，自然不免要应用一番。朋友们。本期节目播讲完毕，感谢您的收听，我们下期节目再见。